0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul
1: en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 5 de agosto del 2022, como siempre en compañía de...
2: Mai, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar del polémico proyecto que se presentó el lunes y murió el miércoles para reducir el límite eh, electoral, el, lim, el, el mínimo necesario para quedar electo a la presidencia de la república. Eh, vamos a hablar también de cómo estas primera semana de sesiones ordinarias se está pareciendo mucho a lo que teníamos en las extraordinarias, así que ya no se puede culpar al ejecutivo de lo que está sucediendo. Y de el texto sustitutivo para avanzar con el tema de voto público, así como de uno, un nuevo proyecto eh, que se presentó en este tema también de la fracción del liberal progresista. Y eh, por último, algunos varios temas varios. Pero empecemos por la polémica de la semana. El lunes... A eso de las 3 de la tarde. estábamos.
1: Mientras acá. mientras May realizaba sus actividades ordinarias de subir los proyectos de ley a nuestra plataforma de asamblea.
2: Exacto. Me encuentro con uno de esos proyectos que uno dice en qué momento se les ocurrió. Era, y tras de todo fue el primer proyecto presentado en sesiones ordinarias. ordinarias. Ahora, esto es importante porque es un proyecto de reforma constitucional las
1: reformas y los proyectos de reforma constitucional tienen dos requisitos previos formales Uno ajá, es que esté firmado por 10 o más diputados y eh, que se presente en el periodo de sesiones ordinarias
2: Correcto, en extraordinarias eh, hecho, no se pueden presentar reformas constitucionales
1: Correcto, de hecho recordarán en los que nos siguen ya desde ese tiempito de, de la asamblea pasada que eh, la Secretaría del Directorio le había rechazado a los tránsfugas de Nueva República, del de Restauración Nacional en aquel entonces, una, una propuesta de reforma constitucional en materia de aborto, para cerrarlo del todo. Eh, que era apoyada por grupos conservadores, porque lo estaban presentando en sesiones extraordinarias. Entonces llegaron con el expediente y le dijeron, no, puede, no se lo puedo recibir, porque un requisito, como dice May Formal, es que se tiene que presentar en las sesiones ordinarias.
2: Correcto. Ahora recordemos también que una vez el diputado el exdiputado Dragos Dolanesco metió un proyecto de reforma constitucional con su, únicamente con su firma, para darle
1: rango de, y, rango de eh, derecho period- constitucional a, a la objeción de conciencia.
2: Correcto, entonces el directorio no siempre revisa todos los requisitos, pero bueno. Eh, en fin, ¿qué proponía esta reforma específicamente? La propuesta era, eh, primero, una gran hablada de Papaya eh, sobre por qué era necesaria la reforma en su exposición de motivos. Eh, mencionaba por ejemplo que las últimas tres elecciones siempre ha habido segunda ronda, entonces que nuestro, básicamente que nuestro sistema para elegir presidencia no sirve eh, y que en... A ver,
1: abiertamente señalan eh, que el, el sistema actual que tenemos ha, ha, ha hecho que florezca el pluripartidismo, como si eso fuera algo malo
2: Correcto. ¿verdad? Y señalan que la segunda ronda es también como si eso fuera algo malo. Ahora, Correcto. se justifica, eh, comillas, comillas, eh, el, en las cifras
1: de abstencionismo.
2: No solo en las cifras de abstencionismo, sino en el, el supuesto ahorro de recursos que les generaría a las finanzas del país no tener que financiar una segunda ronda. Esa es como la gran justificante que da el proponente. Ya lo vamos a mencionar. Y lo que propone es básicamente que el umbral electoral, que es este límite... Del 40% que tenemos, que la última vez que alguien lo, lo alcanzó fue en el 2010, Doña Laura, Doña Chinchilla. Laura
1: Chinchilla, ganó en primera Exacto. ronda,
2: eh, que se, se reduzca a un 20%, y entonces lo que no dice el proyecto por ninguna parte, es que si ese 20%, eh, si habla de las, de las últimas elecciones y de cómo se hubiera alcanzado ese porcentaje en la primera ronda, lo que no dice es que el resultado hubiera sido distinto, porque primera ronda 2018 y primera ronda 2022, quien gana la primera ronda pierde la segunda ronda, que verán don Fabricio Alvarado y don José María Figueres. Eso es lo que el proyecto decide omitir.
1: Correcto. ¿Quién, sí, el, ¿A quién se el, le ocurrió
2: el, esta genial idea? Bueno,
1: a, probablemente. A, nuestro, a uno de nuestros municipalistas favoritos, hashtag sarcasmo, don Gilbert Jiménez Siles, exalcalde de Desamparados, actual alcalde de, de, de actual diputado de Liberación Nacional. Correcto.
2: Y a quien recordamos con, por llorar, aparecer en una foto llorando con
1: José, José María, María Figueres. Figueres
2: en la Convención de Liberación Nacional porque lo habían mandado al quinto lugar a la asamblea y todo el mundo asumía que no iba a quedar electo. Sin embargo, San José nos castigó y le dio esa quinta curul a Liberación Nacional y ahí Eja. lo tenemos sentado.
1: Además lo recordarán porque don Hilbert fue uno junto con el alcalde de Moravia, Roberto Sock. Quienes se quejaron en actas de una sesión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de su salario. Eh, que es nada más y nada menos que cuatro millones de colones en aquel entonces, o sea, lo mismo que están ganando ahorita como diputado. Eh, sí, se quejaron, se quejaron de eso y la nación los, los quemó, digamos, les hizo una nota al respecto, eh, luego intentaron ahí sacar justificaciones a lo que habían dicho, pero bueno, por eso conocemos a don Gilbert Jiménez y ahora agregamos un elemento nefasto más. ¿Quiénes lo apoyaron? 15... 15
2: firmas, y aquí es importante señalar dos cosas. Uno, claramente, en el momento en que esto se hace escándalo, las firmas huyen, y todas empezaron a, a retirarse y a justificar sus retiros, en que he hablado con expertos, he reconsiderado, que fue una cortesía parlamentaria, y aquí es algo importante, porque, a ver, esto es una realidad. Los y las diputados tienen la pésima costumbre de firmarle proyectos a sus compañeros que no leen o no revisan, o ni siquiera, nada más por... Por firmame vos este y yo te firmo el otro. así.
1: Han, 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 han pervertido su firma.
2: Han pervertido la, lo que significa ser coproponente de un proyecto. Es que no es cosa definitivo.
1: menor. Que no es cosa menor y lo voy a explicar por qué. Porque Fabrizio Alvarado, que era uno de los proponentes, eh, de los coproponentes, eh, sacó un video en, en Facebook atacando a quienes habían hecho críticas hacia quienes presentaron ese proyecto afirmando que lo que estábamos diciendo era charlatanería, ruido, teorías de conspiración, insensateces, por no decir idioteces. Bueno, para mí es más idiota eh, pervertir la firma de uno eh, en estar firmando cosas que no se leyeron. O, número dos, que es la justificación de él, que lo firmó con el fin de abrir un un espacio de discusión. Vamos a ver, para hablar en la discusión de una reforma constitucional no se necesita ser coproponente. Quienes son los coproponentes tienen la potestad, no, tienen la potestad no, digamos, tienen la, el privilegio de hacer el uso de la palabra primero antes de que inicie la discusión por el fondo para que expliquen el texto base, pero nada más. Luego se abre la discusión por el fondo donde otra vez cada diputado, aunque haya sido proponente y haya hablado como proponente, puede hacer uso de la palabra por el tiempo que hizo el reglamento. Entonces, la justificación de que lo firma para hacer formar parte de la discusión, pues no se sostiene.
2: No, en, en realidad lo que él quiso decir es que lo firma para que se discuta el tema, no, no para tener el prioridad para la discusión, lo cual tampoco Igual, tiene No, pero no, tiene, no, no mayor t- sentido. tiene sentido,
1: o sea, no, tampoco. Ahora, o sí, sea, aquí es importante señalar, como, como,
2: como ya dijimos, una reforma constitucional, digamos, no es como un proyecto de ley cualquiera eh, que con una firma ya es admitido para, para ser presentado entonces las demás firmas son accesorias. En una reforma constitucional esas 10 firmas son requisito indispensable formal, entonces eso de que firme nada más como cortesía no, no aplica porque tu firma es la que está permitiendo el inicio de la, de, de la presentación del proyecto.
1: Correcto. Ahora, para que vayamos en orden, lo firmaron, junto con don Gilbert, el diputado Alejandro José Pacheco Castro, del POS Cartago, correcto José Pablo baja Jiménez, porque de okay.
2: hecho, el, Juan Alejandro no solo, eh, no solo fue la segunda firma, sino que en, en serie hoy se mencionó que lo presentaron en conjunto. O sea, fueron sí, los, des, sale, los despachos de Gilbert foto. y Alberto eh, como sí. los proponentes principales.
1: Ellos salen en la foto juntos, sí, cuando presentaron el proyecto. Eh, José Pablo Cibaja Jiménez, de Nueva República Alajuela Fabricio Alvarado Muñoz, Nueva República San José. Doña Gloria Navas Montero, Nueva República San José. José Francisco Nicolás, Liberación Punta Arenas, Doña Alejandra Lario Estrejos, Liberación de Guanacaste, Sonia Rojas, Liberación por Punta Arenas, Don Horacio Martín Alvarado Bogantes, del PUSC por Heredia, este señor también fue alcalde de Belén. Correcto. Doña Olga Lidia Morera Arrieta, de Nueva República por Alajuela, David Segura Gamboa, de Nueva República por Punta Arenas, Katherine Moreira Brown, de Liberación por Limón, Doña Rosaura Méndez Gamboa, liberación por Cartago, a quien lamentablemente la vendimos el título de diputada de semana, la sema, el, el tipo, el, el título, ya me trabe todo, de diputada de la semana la semana pasada. Parece que a uno les da el reconocimiento y a la semana siguiente deciden meter las patas, porque no es la primera que lo hace. Monserrat Ruiz Guevara de liberación por Alajuela, Doña Rosalía Brown Young de Nueva República por Limón y Don Jason Valverde Méndez de liberación por Limón. Como dijo May, después de que nosotros publicamos la nota y empezara la reacción en cadena de pasando Uno, por actuales re- diputados, Uno, asesores
2: una, una reacción eh, unánime en ese sentido, nadie salió a defender el proyecto más que el propio Hilbert y decir el ahorro y el ahorro y el ahorro uh-huh. Eh, que fue inclu- de lo
1: que menos, a ver, que es de lo que menos hablan en la exposición de motivos. Simplemente da el dato de que se ahorrarían mil millones de colones. Correcto. Pero el resto de la justificación es ahorrémonos la segunda ronda para que ya haya una elección en la primera y baje el abstencionismo O sea,
2: correcto, por Dios. Correcto. Exacto. Ahora, se dan las reacciones y entonces el 2, el que además era feriado, no había asamblea, eh, los eh, primero Jason Valverde nos informa que va a retirar su firma, después doña Montserrat Ruiz y es, en sus redes sociales dice que va a retirar su firma. Doña Sonia del, del PLN también dice que va a retirar su firma. Nosotros le enviamos la consulta a todos los firmantes a ver quiénes se iban a mantener y quiénes no. Doña, en horas de la mañana, tanto Alejandro Alarios como don Horacio, Horacio nos, nos informan que van a retirar sus firmas y, y los restos no nación... contestaron exacto. a nosotros eh, por or... lo menos
1: a nosotros no nos contestaron pero la nación sí logró confirmar que Francisco Nicolás y Katherine Moreira de Liberación también retiraron la firma, por ende ya eso suma nueve firmas retiradas, siete. ¿correcto? siete siete firmas retiradas quedaban había nueve, proponentes, ya no tenían el mínimo ya no habían los, las diez firmas necesarias para tramitar el proyecto de reforma constitucional ahora bien, aquí, yo, aquí May y yo tenemos una duda de procedimiento Porque según declaraciones del jefe del departamento de la Secretaría del Directorio, el proyecto se queda ahí y no se archiva hasta que pasan los cuatro años, pero no se puede tramitar, eh, lo que a mí no me parece que sea correcto. Eh, Mi tesis es que debería archivarse ya, y de hecho nosotros vamos a ponerle el proyecto archivado.
2: No lo hemos puesto porque en la asamblea no está como archivado todavía.
1: No, pero, pero lo bien. que yo
2: no creo, porque a ver, ¿qué puede pasar? Que en cualquier momento, y fue lo que dije, dije en la nota cuando se retiraron las firmas, que en cualquier momento aparezca otra firma y ya sean 10 y ya puede iniciar su trámite.
1: Sí, yo creo que es que, uh, sí, está abierta esa puerta porque además no hay, a nivel del reglamento de la Asamblea Legislativa propiamente, no sé si habrá un reglamento inferior que regule ese tema, que lo dudo, no hay un límite establecido. De cuánto puede estar ahí una... esperando. No, 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 no eso, sino un límite establecido de tiempo en el que los diputados puedan ah, poner firmas sí. o quitar firmas de los proyectos. Correcto. Lo que, Entonces, sí se, lo que sí
2: sabemos es que sin 10 firmas no avanza. Correcto. No está, se puede, ahí, no se está ahí se puede congelado. Dar, Exacto. Pero no, no está archivado dar,
1: tampoco. Correcto. No se le pueden dar las lecturas de admisibilidad en el pleno.
2: Ahora, el diputado podría retirarlo si quisiera y mandarlo Tenía, al archivo de una vez. Tendría, el tendría el que, proponente. Retirar,
1: tendrían que retirarlo todos. Todos los que lo firmaron.
2: ¿Todos los que lo firman lo tienen que retirar? Sí, señor. Sí, ya, ya Fabricio sacó pecho y dijo que, que no exageraran ¿Qué? y los de Nueva República probablemente no retiren las firmas. Correcto. Que de hecho de Nueva República solo un diputado no firmó, que me parece que fue Yonder.
1: Eh, y me imagino que lo hizo no porque no lo quisiera, sí, porque sino porque, no porque seguro no estaba. Sí,
2: correcto. Por eso fue que yo también dije una firma más que llegue y, y, y no se archiva porque el Yonder todavía podría firmarlo.
1: Uh-huh.
2: Pero bueno, ahora lo que yo quería señalar es que ¿cuál es la polémica? Claramente, eh, Di, cuando es un diputado de Liberación Nacional y está Fabricio Alvarado y es un diputado afín a José María Figueres y ambos perdieron la segunda ronda y, y si esta reforma hubiera estado aprobada, hubieran ganado en primera ronda, lo que todo el mundo dice es, ustedes lo que quieren son cambiar las reglas de la democracia a su favor. Correcto. Y eso es lo que genera la crítica y la discusión y el, y el, el repudio social que se dio a este proyecto. Ahora, lo que sí a mí me parece, y esto hay que ponerlo en contexto, a ver, porque esta fue una semana complicada para la liberación nacional como partido, no solo porque empiezan las ordinarias con el papelón de Hilbert, sino pero es que Hilbert representa lo peor que tiene liberación nacional, que a la vez es lo que manda en liberación nacional en este momento este es el el diputado municipalista es el, el es, digamos es cómo, cómo fue que pasada eh, la viva representación de todo lo que está mal con liberación nacional eso es lo que representa Gilbert Jiménez y esta propuesta en este momento es esa eh, incapacidad de entender y leer el contexto en el cual están y decir esto es una buena idea eh y a ver, estas, durante esta semana se, han, se ha hablado mucho de este tema y de la crisis que, que está pasando el Partido de Liberación Nacional. Y don Roberto Gallardo decía: Pero es que vea, en, en Liberación Nacional están tan ensimismados que no ven nada malo en el tema de que José Francisco Nicolás heredara la curul de, de Franji Nicolás. Ellos lo Perfecto. vieron como algo completamente
1: bueno. Y eso es exactamente. ¿Y qué doña, doña Andrea Álvarez, Álvarez, Marín heredara la curul de Antonio Álvarez? Correcto,
2: eh, eh, ah, y, y que Doña Dinora esté ahí, y, y, y todo, digamos, todo, todo es terrible. Pero bueno, ¿qué pasa esta semana en el, en, el, en el partido? Y es que esto incide también en la labor legislativa, porque hay diputadas envueltas. Renuncia al directorio ejecutivo. El directorio,
1: poli- el directorio político nacional, que es el comité ejecutivo El comité superior, ejecutivo,
2: porque no es, el, no es el directorio político, esa era la, la diferencia que quería hacer. Ah, en el, que, okay. en el, el cual incluye a Katia Rivera, es que, el, que era la es que
1: el comunicado venía firmado por Comité Ejecutivo Superior y abajo decía Directorio Político también. Pero sí, en, la, 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 en, la, en lo que decía referido a las renuncias, solo se mencionaba que renunciaba el Comité Ejecutivo y el Tribunal de Ética que renunció horas antes.
2: Correcto. Entonces, Katia Rivera y doña Paulina Ramírez que renuncian a sus cargos de ambas diputadas de Presidencia y de Tesorería. Ahora lo que... Hablaba, digamos, que Carlos Ricardo Hernández dio un par de entrevistas esta semana para hablar de la crisis de liberación nacional, y esto es algo que ni siquiera yo tenía tan claro, digamos, porque yo no conozco las estructuras partidarias.
1: Es yo que tampoco, honestamente, y me el... un partido tan grande como liberación, ¿verdad?
2: Correcto. El directorio es el directorio ejecutivo, que es el, la presidencia, el tesorero, la secretaría general, que era Gustavo Viales, que por fin y renunció. Y sus suplencias. Exacto, y sus suplencias. Es como la, la parte operativa. Del, del partido, la gerencia operativa del partido, como decir del gerente era lo que decía decía Carlos Ricardo pero hay por encima una junta directiva que incluye a la jefa de fracción que es la misma Katia eh, que está ahí sentada como jefa de fracción en el directorio político, a los excandidatos presidenciales que estamos hablando de Johnny Araya, a Antonio Álvarez eh, y, y José María Figueres y a otras figuras digamos que están ahí sentadas por el puesto que tienen en el partido, entonces qué es que lo que pasó con la salida de estas del directorio en realidad es como que se cambia un gerente sin tocar la junta directiva de una empresa entonces que no ha cambiado nada realmente
1: interesante
2: exacto y esto para mí era digamos, no no sabía de esto eh, y claro entonces la renuncia más bien es eh, di quitemos a estas fichas inferiores porque para, para no to- llegar a los a los que están más arriba eh, que son el verdadero problema del Partido Liberación Nacional. Ahora ustedes preguntarse, bueno, lo mejor que le puede pasar a este país es que desaparezca Liberación Nacional. Y, y estarían completamente equivocados, porque si bien uno puede criticar al partido y a estas acciones, y a estas figuras que han pervertido el partido como tal, lo cierto es que la democracia que tenemos necesita de partidos políticos sólidos, Correcto. los cuales ya no existen. Digamos que muy pocos, quedan eh, esqueletos de lo que eran, eh, y Liberación Nacional como oposición, por ejemplo. A ver, yo creo que mucho de, los, de la falta de oposición que se está viendo en este momento hacia el Poder Ejecutivo nace y responde en la crisis de Liberación Nacional también, porque no han sabido, pues, porque tienen tantos conflictos internos y problemas a lo interno que no están logrando hacer su rol de, de la oposición mayoritaria que son en este momento.
1: Claro, y porque la respuesta genérica a cualquier tipo de crítica que mane de Liberación Nacional va a ser, solucionen primero su proyecto interno antes de venir a criticarnos a nosotros que estamos en gobierno, ¿verdad?
2: Correcto, entonces al país como en todo y a la democracia como en todo, no le sirve que Liberación esté en una crisis. A ver, le sirve una crisis siempre y cuando salga fortalecido de ella. Si lo que va a salir aquí es que los mismos Antonio Álvarez eh, y, y, y Johnny Araya y, Johnny Araya y Rosario, José María Figueres y... van a seguir a, a cargo de, del partido... Eh, dices, que estamos, eh, vamos a quedar en lo mismo y vamos a seguir repitiendo estos, eh, lo que nos pasó en las elecciones pasadas: de que un un partido inexistente, porque no existía,
1: un partido taxi.
2: Antes de la elección, exacto, un partido completamente taxi, llegue a gobierno eh, y y llega sin gente, sin experiencia, a cometer una serie de errores y además con un discurso autoritario y violento, y agresivo y populista que. Qué bueno, es la, la decadencia de la democracia en la que estamos atravesando, en este, el impasse que estamos pasando en este momento. A ver, yo creo en que este momento
1: bueno, lo puede decir más, más con propiedad porque estudia ciencias políticas, pero por años eh, la gente que estudia o que es, es profesional en ciencias políticas venía advirtiendo de que lo que estamos viviendo ahora era lo que, estaba, lo que iba a pasar si continuaba precisamente todo el. Toda la problemática que venía con, con el sistema de partidos que teníamos hasta ahora. Y ya se cumplió. Ahí tenemos al, al Mesías. ¿Mm? Eh... Ahí tenemos
2: el Chávez, decía doña Pilar Cisneros <risas> en una entrevista que le hicieron hace algunos años. Que si seguíamos por este camino, iba a llegar un populista como un santo salvador y nos iba a llegar un Chávez. Haciendo referencia al Hugo Chávez de Venezuela. Pero bueno, esa señora al parecer no solo es irresponsable, también es clarividente. Uh-huh. En fin, eso fue lo que sucedió con este proyecto eh, Claramente era una pésima idea, pero claramente es un reflejo de la crisis eh, Y el, la situación que tenemos en Liberación Nacional Ahora, yo estaba reflexionando, digamos, esta semana Como por qué yo sentía tan, tan, esta fracción de Liberación Nacional con con todo el respeto a las 19 personas que están ahí sentadas, es mucho más floja que la que había eh, en la pasada Asamblea Legislativa por muchos motivos. Y yo decía, bueno, es que es la crisis que pasa el partido, pero no solo es, no solo es eso. Y me acordé, oyendo estas discusiones de, de varias personas que hablaron del tema, que eh, Liberación hizo el cambio, el mismo cambio que hizo la unidad de delegar en, eh, en las estructuras... Eh, municipal, municipalistas, digamos, en las estructuras de base, la elección de casi que todos las, los puestos a la Asamblea Legislativa. Y le quitó por completo al candidato la posibilidad de nombrar más que a una persona, que el, al que nombró Figueres fue a Rodrigo Arias, justamente. Todos Electo. los demás fueron electos ahí a, a, a lo interno.
1: Por las estructuras. Por
2: las estructuras, y, y se reforzó mucho la, el municipalismo. Y se había olvidado que habían hecho una reforma a sus estatutos que reforzó al, al municipalismo dentro de. Dentro de la estructura.
1: Y, esta, y a eso le sumamos... Esta floja sumamos, fracción
2: es el resultado de
1: eso. Sí, y a eso le sumamos eh, que, digamos, las diputaciones de liberación que podrían tener una participación más vocal en la discusión de los asuntos en la asamblea están, digamos, sobrecargadas de trabajo. No solo porque, por ejemplo, doña Katia, es, eh, que es una mujer absolutamente preparada, y que puede tener un, un rol protagónico en la asamblea, digamos, no sé a qué nivel, como el de Doña Silvia Hernández, por ejemplo, podría decirlo, eh, pero di es jefa de fracción, es president, era presidenta del partido, eh, o sea, estaba sobre, y mala participación en comisiones y toda la cosa, entonces, di, pues, con, con una cantidad de trabajo como esa, pues no, 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 al final, el, dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, ¿Quién más? Doña Paulina Ramírez, otra mujer súper preparada,
2: que eh, ya está dando su lucha en hacendarios. Ajá, exacto. De lo mejor Eso, que tiene la fracción.
1: Tesorera del partido también. Correcto. Entonces, ahí la tenemos también, digamos, eh, distraída de, de, de sus labores eh, legislativas o, o con esa otra carga de trabajo que ellos no van a tener. Eh, y así yo creo que podemos seguir sacando, ¿no? aunque honestamente, sí, incluso sí, muchos, muchos sí, de los de liberación incluso de de el, mismo,
2: el mismo Rodrigo pero es presidente de la asamblea
1: correcto, sí, no puede tener que eso de... le
2: da un rol distinto, digamos sí, es, sí correcto en, es. entonces, a ver, la crisis de liberación a ver, yo ellos la, mismos la, se
1: han puesto la soga al cuello
2: la semana pasada que hablábamos del cierre de, la, de las extraordinarias, yo decía que lo que más me ha faltado era control la, el control político, exacto, y aquí es eh, de parte de liberación yo creo que la crisis interna que está ver, atravesando, eso es, es el resultado directo de esa falta de control político, porque no sabía que dónde agarrar. Y del, o sea, y del lado de la unidad, lo que pasa es que ahí, ahí siguen, eh, la unidad está en contubernio, la unidad está co-gobernando, aunque la gente no lo quiera
1: admitir. Sí, eh, solo que es menos, menos evidente.
2: Es menos evidente, pero yeah, ahí ya va Pablo en, en, en vuelo directo para, Barca, para, México, para México como embajador, exacto, lo cual era harto sabido, digamos. Ahí está Erwin colocado en el, en el, en el bit. Eh, a ver, la unidad está con gobernando. ahí le están haciendo el favor con eurobonos en, en económicos, es evidente, digamos, que, que están tratando de que se consiga lo que, lo que el ministro de Hacienda quiere, que es que se les aprueben los seis mil millones de un solo, ministro ahí está la unidad de moviendo que de, ministro, de ministro de Hacienda, Hacienda que, que es de las, de, exacto, es una figura de la unidad, entonces, la unidad está cogobernando, pero tratando de que no sea demasiado evidente, pero dice, nota en su falta de, de, de oposición. Eh, el liberal progresista y el Frente Amplio son bancadas pequeñas que hacen lo suyo, pero yo creo que también se están acomodando y todavía están viendo a ver qué luchas dan. Eh, como que no terminan de ubicarse. Y eh, Nueva República, Nueva República era un partido de oposición para un el gobierno pacto. progresista. No me quiero uh-huh. decir el... Nueva República es un partido de oposición por el gobierno progresista. Nueva República no sabe cómo ser oposición de un partido con el cual está de acuerdo en casi todo. Correcto. Entonces, son, son siete más. Entonces, eso de que, de que el oficialismo solo tiene nueve votos es una, una afirmación un, un tanto simplista. Eh, las cosas son un poco más más complejas. Pero no, no, sí, a ver, ¿qué ibas a decir? Sí, Perdón, o sea, te interrumpí. No, eh,
1: sí, no, lo que quería aclarar que cuando afirmamos que nos hace falta el control político. No estamos hablando de las pegadas de gritos que se pegaba eh, Patricia Villegas, eh, Franje Nicolás, eh, Drago Dolanés, Cubereg Rodríguez. No, eso no era control político, eso era show, eso era circo. El verdadero control político es el que está fundamentado, el que está documentado, el que está bien estudiado, el que está bien preparado. En el que algunos de los diputados de la asamblea anterior notaban algo de eso. Por ejemplo, de nuevo, doña Silvia, doña Laura Guido... Eh, ya, ya a mí, yo prácticamente ya volví a la mitad de los diputados. Ana Karin, de de Carlos
2: Ricardo, Roberto. Exacto, Thompson.
1: sí, exacto, exacto. Hasta Jonathan no Prendas
2: hacía mejor control político que esta asamblea, digamos. Eso es decir pero,
1: mucho. Debatible, pero te voy a dar la, te voy a dar la razón para, para seguir avanzando. Eh, ese es el tipo de control político que hace falta, el que no estamos viendo ahora. Eh, ahora, empezaron las ordinarias, en el primer día digamos, se destaparon un poquito más de críticas Hacia, eh, hacia el gobierno por el manejo. Claro,
2: pero salieron la las críticas crítico. al gobierno y se les devolvió a Liberación Nacional por este proyecto que presentaron. Correcto. Al sí, final la crítica de la pagar. semana fue al el, el proyecto irresponsable y no la crítica a la oposición. Ahora, ¿qué es lo otro? No dice falta contra el político político. Van, van a investigar en una comisión las eh, a, 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 el papel de, de Claudia Dobles en, el, en todo el tema del tren. El, o sea, el, el le, está, sigue viviendo le están corazones. haciendo más control político al gobierno anterior que a este gobierno, que, que semana a semana comete actos que son abiertamente ilegales, y en la asamblea no les importa, es como, eh, sigamos adelante, ¿qué se le puede hacer? O sea, Perfecto. en la asamblea, el presidente dijo esta semana que es, es, debido al conflicto que había en en la Comisión Nacional de Vacunación, con los nombramientos que todos los actos eran ilegales y que entonces ya no hay vacunación obligatoria. En la Asamblea ese tema no, no se tocó, no se mencionó, no se discutió, nadie, o sea, ahí sobran abogados y nadie dijo suave un toque. Sí, puede ser que haya una discusión legal de fondo sobre eh, si esos actos son válidos o no, legales o no, por, eh, por la forma, digamos, por no estar el órgano debidamente no, no conformado. Esa es una discusión legal que se puede tener, pero todos los actos administrativos son legales a menos de que un juez diga lo contrario. No porque el presidente diga que es ilegal, ya se deja de aplicar. O sea, todos los decretos, todos los acuerdos, todos los actos administrativos son legales a menos de que un juez diga lo contrario, ya sea Perdón. el Tribunal contencioso-administrativo, ya sea la sala constitucional o una consulta a la Procuraduría de la, de la legalidad del acto. Y en la Asamblea Legislativa lo dejan pasar. Es como, eh, otra cosa mariposa, seguimos hablando de reformas constitucionales para que el periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias sea, regresa como era antes, porque no nos gustó este primer año.
1: sí ya eso Porque ese proyecto por se presentó
2: esta semana, exacto. Correcto. Entonces, o sea, y ni siquiera el Frente Amplio, que tienen seis diputados, yo no sé cómo se reparten el control político. Ni sé cuáles son las luchas que quieren dar, pero cómo es que ellos no están levantando la voz en estos temas. En las constantes ilegalidades. Y bueno, y también hay que reconocerlo, el El gobierno tiene suerte en algunas cosas, porque, por ejemplo, la consulta que presentó Paulina sobre el tema de los salarios, la Procuraduría decidió decir como, eh, no, todo bien. Eh, No es un aumento salarial,
1: es una revalorización de puesto. (ríe)
2: No es un ajuste por eh, costo de vida es una revalorización del puesto lo cual significa que lo pueden hacer cuando les da la gana lo cual también significa que se lo podrían aplicar a cualquier otro puesto de funcionarios públicos pero Correcto. solo se lo hacen a, lo, hecho, a los
1: ministerios y de hecho ya la ANEP la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados el sindicato encabezado por el vino Vargas ya pidió que se haga para los policías ¿Se Eso puede hacer lo para genera. los policías?
2: No, no, y, y deberían hacerlo a ver <ríe> en fin
1: no es bueno, es que a ver no, no vamos a entrar en discusión de esto porque si no, no se nos van a ir tres horas. Exacto. Y no es tema de esta semana. Pero bueno, eh, ¿qué seguía? Ya habíamos terminado de hablar de. El ya terminamos de este hablar
2: del, 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 del problema, exacto. Oh, de, okay, cómo, ¿sí? de cómo un proyecto evidencia los problemas estructurales de un partido. Así se llama. Oh, bueno, nada más, se llama nada este, más. esta diatriba que acabamos de tener.
1: Sí, nada más quería hacer una breve mención de algunas de las personas que se pronunciaron en contra: los expresidentes, doña Laura Chinchilla. Don Miguel Ángel Rodríguez, Don Carlos Alvarado, el experto en elecciones y democracia, don Daniel Sobato, eh, los diputados no firmantes, Leslie Jorges Carlos García Molina, Priscila Vindas, el presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, la fracción del PUSC como un pleno. La fracción eh, del, después el, varios, el, el liberal procesista, ex, el frente ajá, amplio. Al final varios, todos, hasta, varios, el pre, hasta el
2: presidente terminó hablando mal del en, proyecto.
1: Varios varios, varios, varios ex diputados también terminaron hablando mal del proyecto.
2: Es más, eh, en la conferencia de prensa al presidente le preguntaron sobre el tema y no le gustó porque ya tanta gente había dicho tanta cosa y que ya no podía hacer show. Entonces lo que dijo fue, y ya, ya, ya lo todo que dijo lo que es... había que decir se dijo y di yo lo, no lo yo que estoy dijo, de
1: acuerdo. Sí, lo que dijo es, yo opino lo que ya la gente opinó. Exacto. Ajá. Eh, pero bueno. Ya hablamos de ese proyecto, de la crisis en liberación nacional y nos toca hablar ahora de...
2: Vamos a hablar de por qué esta es primera semana de ordinaria se parece a las extraordinarias que tuvimos y es que empezado el periodo en el cual es la Asamblea Legislativa la cual tiene el control de su propia agenda habríamos esperado que se empezaran a tratar proyectos importantes. Eh, sin embargo, ¿qué fue lo que tuvimos esta semana, Lucho?
1: Eh, primero, el control político del martes, dado, no, del lunes, perdón, dado que el martes fue feria, fue una semana corta, empecemos por eso, y aún más corta por la crítica agenda de los diputados. Eh, feriado martes, lunes, el control político estuvo marcado por críticas al manejo que hizo el Ejecutivo de la agenda en sesiones extraordinarias, digamos que las facciones empezaron ahí a dilucidar las que van a ser sus prioridades en estos próximos tres meses, por ejemplo, eh, Fariso Alvarado dijo que quieren impulsar el proyecto de bajar el 30% del IVA, eh, darle un bono a las pymes afectadas por la pandemia y trabajar un proyecto entre todas las bancadas a favor del turismo. También pidió que se sienten a dialogar con ellos para derribar mitos, según sus términos, sobre los temas de objeción de conciencia y libertad religiosa. También adelantó que están trabajando ya el proyecto de ley que se va a volver a presentar sobre la ley de acceso a la información pública que vetó el presidente Carlos Alvarado antes de irse
2: uh-huh.
1: eh, de lo que no voy a hablar ya más de lo que hablé en aquella ocasión porque me vuelve la ira al cuerpo eh, el PUSC pidió que se priorice proyectos para generación de empleo bajar costo de la vida bajar costos de producción y el proyecto de bajar en 100 colones el impuesto único a los combustibles aquí tenemos que hacer una pausa y es que el gobierno anunció que va pre- va, pues ya le pidió digamos a los jerarcas responsables de las instituciones involucradas que prepare un proyecto de ley para ponerle un tope al precio final de los combustibles y el diésel, de las gasolinas y el diésel, a las gasolinas entendidas como la super y la regular sería de 900 colones y al diésel de 800 colones. ¿Cómo se aplicaría el tope? Eh, bajando en el... La, la cantidad necesaria, el impuesto único a los combustibles, para que ese sea el precio máximo.
2: Por ejemplo, en este momento que la gasolina está en mil, la gasolina está en mil ochenta y ocho colones, si no me equivoco,
1: uh-huh. habría
2: que quitarle al impuesto único a los combustibles ciento y ocho colones. Correcto. Más de los cien colones que proponía la, la unidad o liberación originalmente, y que el presidente, siendo presidente electo, le pedía a las y los diputados que no aprobaran ese proyecto por el hueco fiscal que les dejaría.
1: Eh, Pero ahora sí, ahí parece que ahora sí va a haber plata y van a ser. Si si usted me pregunta a mí, yo creo,
2: a ver, creo dos cosas. Uno, si hay alguien haciendo los números reales, se está contabilizando, digamos, o se está pensando en los recursos que el Ejecutivo quiere agarrar del fondo de avales para cubrir ese déficit en lo que quedaría... En, en algunos meses. Esa es hipótesis número uno, asumiendo que hay alguien técnico detrás del tema. Mi hipótesis número dos, eh, partiendo de lo populista que es el presidente, es que él está hablando de esto para que le rechacen el proyecto y poder culpar a las y los diputados del, del, de no poder hacer nada por el precio de los combustibles. Eh, creo que sería más viable que la exposición, si es que podemos seguir llamándole a a estos 47 oposición eh, se ponga de acuerdo y le aprueben la rebaja de de los 100 colones. A ver, si el gobierno está dispuesto a poner un tope, no veo por qué estaría opuesto a que se aplique una rebaja inmediata de 100 colones a los combustibles, al impuesto único a los combustibles, y es incluso menor de lo que se rebajaría si se aprueba su propuesta.
1: Correcto. Ahora... Eso, eso sobre materia de combustible nos ha presentado el proyecto todavía para que, no, para que tenga ahí con el santo en la boca como dice el dicho
2: uh-huh.
1: el Frente Amplio el Frente Amplio fue no, mira, estoy, estoy, estoy todavía en las notas de, de las reacciones al, al proyecto de reforma constitucional, el Frente Amplio no, no dijo mayor cosa en materia de sus prioridades eh, y El PUS también, ese era el que me faltaba, pidió apoyar un proyecto de su diputado Carlos Felipe García sobre el desarrollo de zona marítimo-terrestre que parece que ya vamos a tener la costumbre de estar utilizando la figura de uso en precario, porque también eso es lo que pretende ese proyecto de ley. Eh, Y yo nada más recordaré que según la reiteradísima jurisprudencia de la sala constitucional nadie puede estar en la zona marítimo-terrestre, en la milla fronteriza, ni en las zonas especiales del Estado. Nadie.
2: No hay nada que hacer, lo que hay que hacer es... Uh, a ver, lo proyecto... que hay que hacer es
1: desalojar a esa gente y reubicarla en el lugar en el que se,
2: que se pueda. Lo que sea, lo, el proyecto que resolucione ese tema va a ser el que encuentre el lugar y el recurso para reubicar a esas personas. Eso es. Pero
1: no se ver. va a hacer porque es fuente de rédito electoral estar cada cuatro años aprobando prórrogas a los desalojos, prórrogas inconstitucionales, vale decir, a, eh, a los desalojos en esas zonas y porque ya cuando la sala se pronuncia al respecto ya la prórroga se ha vencido y han aprobado otra
2: correcto, pero, pero bueno el, además eh, esta semana se volvió a hacer control político sobre un tema del, del gobierno anterior, las compras de la caja toda una sesión del miércoles me parece dedicada a eso, y el jueves se fueron a las cuatro y media entonces yo digo, seguimos ya, ya no podemos culpar al ejecutivo de la falta de trabajo de esta asamblea sí. ya, ahora ya esto vamos es responsabilidad de ellos
1: me devuelvo un poquito al lunes, porque el lunes lo que se votó eh, fueron rechazar en segundo debate proyectos de erogatoria de leyes antiguas heredados por Erwin Macís eh, muchas gracias don Erwin por saturar la asamblea con esos proyectos inútiles para que al final al cabo terminaran siendo rechazados ya dictaminados, pasados por comisión en fase de audiencias, B, todo eso es gasto público ineficiente gasto público eh, se volvió a aprobar en primer debate el lunes nueva el estadística, proyecto...
2: diputados Ajá. con mayor cantidad de proyectos rechazados
1: Ya ganó el... eh, me, parece, me parece una excelente métrica eh, se aprobó en primer debate por segunda vez el proyecto para la recuperación de la riqueza atonera en Costa Rica, eh, porque se había modificado el texto, entonces tiene que volver a aprobar Se sí, el,
2: sí. el tema. ¿eh? El Correcto. tema de, la can- de los miembros de la que iban a conformar el Consejo, la Junta.
1: ¿no? Ajá. Lo consejo. otro fue que se dejó sin efecto la dispensa de trámites que aprobó la Asamblea Legislativa anterior al expediente 22.989 que es una reforma puntual a la Ley de Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos, que fue una ley que se aprobó a la carrera igual al final del periodo anterior y estaba mal, entonces metieron un proyecto para reformarlo y le aprobaron la dispensa, pero esta asamblea no va a correr y entonces le quitaron la dispensa de trámites y va a ir a comisión. Y también se aprobó devolver a comisión, y aquí este, tiene que, este es interesante o importante, devolver a comisión para que tenga un nuevo dictamen el Convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del uh-huh. trabajo. Este proyecto había sido dictaminado negativamente en la Asamblea Legislativa anterior, o sea, iba a ser rechazado iba a ser archivado, eh, pero esta Asamblea Legislativa, por unanimidad, acordó devolverlo a comisión para que se tenga un nuevo dictamen. Paralelamente, se está tramitando el proyecto sobre acoso laboral en el trabajo al que UCAEP está en contra, pero son proyectos separados. Eh, martes, no, martes no hubo sesión, miércoles, el miércoles como son días de, sesiones constitu- de reformas constitucionales y no había, por lo visto, ninguna consensuada para verse, se destinó para recuperar la sesión del miércoles de la semana pasada, que no hubo quórum, eh, para discutir el informe final de investigación de compras en la caja durante la pandemia. Es un informe de más de 500 páginas. Yo hice el resumen al respecto en el reporte de barra de prensa del miércoles, así que si están interesados en ello, pueden ir a leerlo. No vamos a ahondar en esos detalles porque es demasiado largo. Eh, pero en síntesis, se aprueba todo lo que se denunció en prensa durante las compras de la caja en la pandemia. Se señalan determinados responsables, se le recomienda a la Fiscalía que investigue, a la Contraloría que inhabilite y a la Procuraduría que sancione éticamente, como con todos los resumen de comisiones de investigación. Y el jueves se volvieron a rechazar más proyectos de derogatoria de leyes antiguas, más chayote, y el único que se aprobó en primer debate fue un proyecto para simplificar simplificar entre comillas porque pero bueno simplificar las donaciones a las delegaciones policiales tanto de las policías nacionales como las municipales y porque entre en comillas porque resulta que acontece que si igual lo quiere donar una institución pública por ejemplo o una municipalidad igual tiene que desafectar el terreno de la asamblea legislativa entonces yo no entiendo cuál es lo, qué es lo que están haciendo
2: okay. Eh, se acostumbraron a la, a, la, a la agenda de las extraordinarias.
1: Pero ahora, eh, y aquí tengo que hacer una salvedad y aclaratoria para que no me manden derechos de respuesta después, eh, tiene que hacerse así porque la Constitución establece que la Asamblea tiene que aprobar ese tipo de proyectos. El tema es que nadie está impulsando el proyecto de reforma constitucional para quitar ese requisito, que es una estupidez, es una pérdida de tiempo, eh, yo creo que el mismo nivel de cuando la Asamblea Legislativa le aprobaba las salidas del exterior al presidente, a propósito de que el Congreso de Perú se lo rechazó al presidente para que fuera la toma de posición del presidente de Colombia. Eh, tuvimos esa regla en su momento, Correcto. se quitó porque un cierto presidente dijo, "Mae, me vale un carajo, me voy a ir. ¿Van a ver qué hacen, van, deténganme. Eh, sí, van a ver qué hacen para impedirlo. Y creo que pasó otra segunda, o es esa misma, que es que la Asamblea estaba en receso. Entonces teníamos el absurdo de que había que convocar a la Asamblea Legislativa en receso para aprobar el permiso de salida al exterior. Eso se quitó para que el presidente simplemente avise: me voy a tal fecha, tal fecha, y vuelvo a tal fecha.
2: No, es que tiene que ser dos cosas: me voy, queda tal. Ajá, correcto. Son dos, dos actos, digamos, los que tienen que hacer. Um, pero bueno. Eh, y eso fue. Eso fue. Es, es, eso fue. Esperamos que la agenda en algún momento eh, arranque. Arranque. Exacto. A ver, también. A ver, voy a hacer un abogado del diablo. Muchos de los. Muchos, casi todos de los proyectos que la oposición introdujo en los primeros tres meses nunca fueron convocados, entonces apenas van a iniciar su trámite eh, legislativo. Eso es válido para las fracciones nuevas y para los diputados con sus proyectos nuevos. Y las fracciones que vienen, digamos, que tenían fracción en la Asamblea pasada tienen una agenda de proyectos que deberían ver cómo empiezan a, a llevar a plenario, porque hay varios que están ahí esperando ser conocidos por el plenario creo que tienen que revisar, pero eh, tuvieron tres meses de extraordinarias. En fin, esperamos sí, que último, poco a poco las cosas mejoren, aunque yo cada día tengo menos esperanza en esta asamblea legislativa y extraño la mi anterior. Política,
1: mi política personal es no esperar nada bueno para que cuando pase algo bueno, llevarme una grata sorpresa.
2: Ok, hablando eh... de gratas sorpresas, eh, avanza lentamente, pero avanza el tema de un texto de consenso adecuado para el tema de voto público. Correcto. El tema, ¿Por doña porque? Pilar Cisneros volvió a llevar el tema habiendo pasado las dos semanas
0: uh-huh. eh,
2: y eh, hay, un pro, hay un texto sustitutivo que creo que Lucho revisó y comentó que no vamos a comentar artículo por artículo qué es lo que tiene, pero que en términos generales, con algunas excepciones, eh, está atendiendo la mayoría de... de, de
1: el, de sí, está, estamos, principales. estamos hablando del proyecto de don José Joaquín Hernández, que es el que habíamos dicho que era el más amplio, pero tenía algunas deficiencias que yo comenté en su momento y se las hice llegar al Partido Liberal Progresista. Varias de las observaciones las acogieron, incluido el, no, el que no se puede eliminar el artículo relativo a las votaciones secretas, aunque lo deseáramos, porque están previstas en la Constitución, lo que hay que establecer son no hay, los porque requisitos. Hay, hay cosas,
2: exacto, hay cosas que hay. tienen que ser secretas a veces.
1: Eh, sí, el, eh, lo que hay que establecer es en el reglamento los requisitos para hacer sesiones o votaciones secretas, que no lo está, que está en jurisprudencia, eh, y algunas modificaciones muy puntuales. Me agrada, bueno, me alegra, me agrada y me alegra eh, que nuestra propuesta de procedimiento para elecciones, ratificaciones y no reelecciones de magistrados se acogió prácticamente en su totalidad. En este texto sustitutivo, o sea, el PLP lo presentó en su proyecto de ley que usaron como base el nuestro, en su proyecto de acuerdo, perdón, que usaron como base el nuestro y eh, dado que se está insistiendo en que, se te- en que tenga que ser el proyecto de don José Joaquín el que se apruebe, pues entonces eh, tomaron el procedimiento del proyecto del PLP y lo metieron en el texto, en la propuesta de texto sustitutivo al proyecto de don José Joaquín. Eh, se atendieron bastantes de las observaciones que hicimos, quedan ahí un par, varias adicionales, que ya les hice llegar a los diputados, y que también están enlazadas en la crónica de la de prensa del jueves, para quien quiera leerlas, están enlazadas a lo último, último, último del reporte. Eh, y entonces acordó dar una semana adicional de tiempo, porque el texto sustitutivo se circuló como 24 horas antes de la reunión de jefaturas de fracción, entonces no se había podido revisar con detenimiento y de, de plano el liberal progresista don el don elías le dijo le dijo en la reunión de ejecutores de fracción que ellos tenían observaciones ya de ese texto eh, entonces vamos eh, quedó para la otra semana a ver qué va qué va a pasar pero a ver por dicha Sobre pero por dicha term... pero por dicha se está moviendo por dicha va. está avanzando Correcto. Eh, Ojalá
2: paréntesis, paréntesis. ¿Eh? Estaba ¿Eh? viendo yo el control político, me parece que fue el jueves, y es, habla el diputado Lelio Jorge, ¿eh? y entonces está hablando de que esta asamblea tiene la obligación histórica de transparentar las elecciones y yo. Muy bien, muy bien. En, en la asamblea legislativa y las elecciones en la corte y yo muy bien don Lely muy bien y además tienen la obligación de asegurarse que los magistrados no se relijan automáticamente y yo señor usted sigue no. sin saber de qué está hablando verdad qué majadero sí qué necio que sos eh, no sí voto público sí eh, yo le mi invitación si es que el señor diputado escucha en algún momento este programa o alguien que lo conozca lo hace entiéndase sus asesores es que Busque algún criterio técnico de personas expertas en la materia de la independencia judicial y democracia y balance de poderes que recomiende eh, que eh, la forma en que se elige a a las magistradas sea por periodos cortos y, y que se tengan que estar eligiendo constantemente. Que busque a alguien experto que le diga que esa es la mejor opción.
1: Ni, espera, ver, es... ni, siquiera tiene, ni siquiera tiene que buscar un experto, puede ir a leer las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se estableció el sistema de inamovilidad que tienen los magistrados en Costa Rica, similar al de Estados Unidos, pero con revisiones cada ocho años. Eh, y ahí verá el por qué. Correcto,
2: este porque es el, porque, el... Como,
1: porque como ya lo hemos dicho n cantidad de veces, Costa, en Costa Rica ya esa agua pasó por debajo del puente. Ya pasamos por eso, demostró ser una terrible decisión era nefasta para la independencia judicial, teníamos políticos manipulando a los jueces y a los magistrados, y por eso se adoptó el sistema que tenemos. A ver,
2: sí, y tiene problemas, sí, correcto, pero un límite razonable que no sea indefinida por vida me parece suficiente, no es necesario esta necesidad de que tiene el señor de reducir el plazo y de que además tengan que pasar por los 38 votos cada vez que se reelijan, o sea, eso es nefasto. Es de nefasto ya, porque entonces condiciona ver, completamente correcto, la, de al, hecho, al, al Poder Judicial ante el Legislativo.
1: De hecho, la Asamblea anterior llegó a un consenso en un proyecto más o menos parecido correcto, al de este, Leslie. Este, este, y este, era un buen consenso, era, era un consenso, se podría decir que aceptable, porque si no, me, si no mal recuerdo, era una elección de ocho años dos, y dos reelecciones.
2: Correcto, eran tres periodos máximos
1: ajá, y se mantenía
2: la, la renovación automática solo por oposición de 38. Correcto. Pero el señor Bojorge le presentó un texto sustitutivo a eso que elimina todo lo que la Asamblea avanz- avanzó. Qué espanto. Está bueno. Pero bueno, eso otros.
1: To... Ah, bueno, sí, los temas varios, varios.
2: Los temas varios, varios. Primero, las malas ideas. El señor Manuel Morales, diputado oficialista, presentó un proyecto que en teoría suena muy bonito y es para evitar la doble postulación. El proyecto tiene dos problemas. Uno, ya hay proyectos presentados en esa materia que están avanzados en comisión y que no veo por qué tendría que empezarse con uno desde cero. Dos, se inventa criterios que son en este momento imposibles. El señor pone, literalmente, que alguien que aspira alcalde no pueda aspirar en la misma elección a ser diputada o diputado a pesar de que las elecciones suceden con dos años de separación. Sí,
1: yo me, voy a ser de abogado del diablo, dado que vos ya lo hiciste en este episodio, y decir que supo, está previendo de que se va a aprobar el proyecto de reforma constitucional para volver a unificar las elecciones.
2: Sí, pero es que uno no legisla sobre supuestos, usted no legisla sobre cosas que no han sucedido. En
1: eso, en eso tenés absoluta y completa razón.
2: Si él quiere que sea así, tienen que o meterlo en ese proyecto donde unifica las elecciones que podría ser inconexo, o lo, lo apropiado, una vez que eso se apruebe, meter el proyecto para que eso no pase. Pero es que...
1: Oh, no tengo no. una
2: Exacto. El otro es, bueno, ya lo mencionamos, para que regresen los periodos de, de sesiones. Y eh, también el, un proyecto interesante lo presentó la banca del Frente Amplio para volver a aplicar la reducción a la deuda política. Esto es un poco en respuesta a los comentarios de don Gilbert Jiménez de que la democracia sale muy caro, eh, desde el 2011, si no me equivoco, la deuda política es menor
1: de, de lo que se cons- constitucionalmente.
2: Correcto, lo cual se puede hacer porque eso se puede regular por ley. Entonces lo que se le hace es meter transitorios al Código Electoral hasta que se, que <risa> se, se, le se le quiera reformar trans- la comunidad Se le meten reformas a los, a los transitorios. transitorios. No, se mete un transitorio nuevo, que para la elección de tal año se va a reducir a, a, creo que la propuesta del Frente Amplio es que sea 0,85 del PIB, que fue lo que se utilizó en 2014, si no me equivoco. En fin, esta semana no se merece nadie, podrán haber escuchado mi enojo con los 57, entonces nadie se merece el, el reconocimiento de diputado o diputada de la semana.
1: No día hay... histórico
2: no, no es histórico, cada, cada cierto no, tiempo pasa
1: Lucho. no, claro, no, no, eso no es cierto porque yo cada vez que digo no va a haber diputado a la semana, May, a medio programa se inventa uno y lo da
2: eso a veces pasa pero es porque me acuerdo de algo y yo como, ah sí es cierto esto se lo merecía, es más uh-huh. un tema de, 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 de organización y planificación, pero bueno eh, esperamos todo. que todas y todos estén bien y nos escuchamos sí, sí.
0: la próxima semana Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.